0: Boa parte dos investimentos que estão sendo feitos e serão feitos, incluindo aí a ferrogrão, são investimentos para atender o setor agrícola. Né? Então a gente tem a ferrogrão, a projeção para operar 40 milhões de, de, de toneladas né? depois de 20, é, 30 anos de operação.
2: É uma grande satisfação ter mais um episódio de nem negacionismo, nem apocalipse, eh, economia do meio ambiente, negócios eh, e sempre com uma perspectiva brasileira. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo que é o doutor Fernando Paes, eh, ele que é diretor executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários da NTF é, diretor da Divisão Logística e de Transportes do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. É, é, lidera também a sessão é, de ferrovias da CNT. É, ele que é advogado, é, é muito, muito atuante no governo federal, já atuou na Escola Nacional de Administração Pública, na Casa da Moeda do Brasil, na FINEP e também tem experiência nas esferas do governo municipal, tanto na Prefeitura de São Paulo quanto na Prefeitura de Guarulhos. É, Fernando, enorme satisfação é, contar com sua participação, roubar um pouquinho do seu precioso tempo é, como é, diretor da, da NTF, é, e é, beneficiar nossos ouvintes com o seu conhecimento, com a sua experiência é, em relação à ferrovia, a gente chama atenção, Arthur e eu, no livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, chamamos atenção para o desequilíbrio da matriz de transportes no Brasil. O, o absurdo de um excesso é, de peso do modal rodoviário, que obviamente é um modal, assim como os outros, muito importante, mas que o um, um país é excessivamente rodoviário e tem um, um, uma fração... É, insuficiente de carga transportada é, pelo é, modal ferroviário. Tanto é, do ponto de vista do peso no transporte de carga, quanto no ponto de vista de integração é, com outros modais, de integração com o sistema portuário, etc. Há muito a fazer é, e nós todos admiramos o seu trabalho, porque você tem feito muito é, nessa direção é, ao dirigir aí a... A NTF. A minha primeira pergunta, Fernando, e depois o Arthur, e aqui a gente conta também com um time de economistas e muito bom, com o Rafael, com o Bruno, e temos a, a, o privilégio de contar com o Maurício Sampaio, como um profundo conhecedor né, do, do agro e, e da sua demanda pelo sistema ferroviário, é, eles vão te bombardear com questões. Eu, eu perguntaria, nesse foco é, de ESG, né, do meio ambiente, responsabilidade social e governança, é, você acha que é uma moda ou é uma tendência e como tem afetado o setor, é, Fernando?
0: Perfeito, Jasnet. Primeiro, queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer estar tá, tá aqui conversando com vocês mais uma parceria aí com, com, com você, a gente já tem feito alguns trabalhos aí ao longo dos últimos anos, é, e para a NTF é sempre importante poder falar sobre o setor, acho que principalmente agora com esse enfoque ah, de sustentabilidade, de governança, principalmente nesse contexto que a gente vive, não poderia ter momento melhor, a gente acabou de ter a COP26 encerrada aí, e essa discussão sobre sustentabilidade, principalmente, cada vez mais importante. É, eu não acho que ESG seja uma moda, eu acho sim que é uma tendência que já vem de muitos anos, talvez ESG seja uma nova roupagem para diversos outros conceitos que já vinham sendo trabalhados já há alguns anos, responsabilidade socioambiental, enfim, agora com a inclusão dessas questões de governança. É, e eu entendo que do ponto de vista concreto, esse tipo de ação, aqui falando agora principalmente na parte de sustentabilidade, ela tem sido imposta de um jeito ou de outro às diversas empresas, enfim, aos governos, seja por ele motivos. Quando a gente pensa as ferrovias em particular, você tem algumas imposições, por exemplo, linhas de financiamento, questões de imagem que hoje em dia são absolutamente inescapáveis, que as companhias têm que trabalhar. Então, acho que esse compromisso, seja por, por resoluções de projetos sociais, seja por redução na emissão de poluentes, em ganhos de eficiência energética, eu acho que isso isso certamente está na agenda hoje das ferrovias. As ferrovias brasileiras, mais para frente eu vou mostrar alguns números, mas elas já têm contribuído... Ah, é, enfim, com o desenvolvimento de uma série de tecnologias que as tornam mais eficientes e, portanto, ah, menos ah, poluente a atividade do transporte ferroviário. E como você bem colocou, o, o, o Brasil tem uma matriz de transportes muito desbalanceada, né, com uma dependência muito grande ah, do modal rodoviário, e a migração paulatina que já está ocorrendo, mas das cargas que são transportadas por longas distâncias em grandes quantidades, principalmente commodities, que são cargas que, que tipicamente deveriam ser transportadas sobre trilhos ou sobre barcaças, enfim, na hidrovia ou na ferrovia, essa simples migração já traz para o país uma redução na emissão de poluentes, redução de gasto de óleo diesel, redução de acidentes, a gente levantou alguns números sobre isso, mas eu, eu acho que, que é uma tendência e é algo inescapável, seja pela simples percepção de que nós todos temos que, enfim, fazer alguma coisa, mudar né, a atual forma uh, de, de, de lidar com o meio ambiente, de lidar com questões sociais, agora, enquanto a gente ainda tem tempo. Né? Eu acho que, que essa necessidade está cada vez mais clara para todos nós.
2: Fernando, um prazer ter, ter você aqui com a gente hoje. Você pode falar um pouco mais sobre, você tem alguns números, você pode falar um pouco mais, comparação, assim, em questão de emissões, em questão de externalidades negativas, como o modal ferroviário se compara com os outros modais, principalmente para o transporte de cargas pesadas?
0: Perfeito, vamos lá, Arthur. É, do ponto de vista de emissão de dióxido de carbono, por exemplo, a, a gente tem um estudo né, do Instituto ILOS que estima que o transporte ferroviário, na longa distância, emite 85% a menos de CO2 na atmosfera. É, e tem um outro dado interessante também, ah, que diz que o setor ferroviário é responsável por mais ou menos 5% das emissões é, provocadas pelo, pelo setor de transportes. Ah, e, de outro lado, a gente transporta um pouco mais de 20% da carga. Né? Então, isso mostra... É, de forma muito clara aí, a, a eficiência energética. Tem um, um outro dado interessante, que aí não é uma comparação com o com um rodoviário, mas é olhando para dentro do nosso próprio setor, que a gente levanta um, um, um número, uma, um dado, que é quantos litros que você precisa utilizar para transportar é, uma unidade de TKU, né, uma tonelada por quilômetro útil. Então, a gente tem um indicador que, em 2006, era 4 49 e que no ano passado baixou para 3,23%. Claro que ele foi baixando aí ao longo dos anos, mas isso mostra basicamente que nós temos transportado mais cargas, é, consumindo menos óleo diesel e emitindo tam, também, portanto, ah, menos poluentes. É, tem um outro dado interessante que é quando a gente pensa um pouco ah, na migração da carga que hoje percorre grandes distâncias, principalmente quando a gente olha. Uh, para os grãos, né, a fronteira agrícola que se expandiu nos últimos anos é, para todo o Centro-Oeste, para uma região que, que não era, tirando a Malha Norte hoje operada pela Rumo, uma região que não estava preparada do ponto de vista de infraestrutura, é, nem rodoviária e muito menos ferroviária. Né? Então a gente tem hoje grandes quantidades de grãos que ainda percorrem 2 mil quilômetros entre as regiões produtoras e os portos por onde vão ser exportados. Né? E essa carga é uma carga candidata a migrar para as ferrovias. Existe um movimento hoje muito forte, muito concreto, tanto do setor privado quanto do governo, para que as ferrovias possam cada vez mais estar operando no centro-oeste, estar capturando essas cargas e trazendo com isso grandes ganhos é, também na questão de acidentes, né? porque você retira parte da carga pesada das rodovias, isso é melhor para quem faz manutenção de rodovia, isso é melhor para quem está quem é, 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 nessas rodovias, é, inclusive para os próprios caminhoneiros que vão ficar com uma vocação que é a mais adequada, que é o transporte na curta distância, né? entre a fazenda e os centros integradores, enfim, é, e a gente tem um outro dado interessante que é uma imagem muito boa que se você pegar hoje uma composição com 120 vagões a uh, graneleiros, essa composição substitui o transporte feito por 368 caminhões. Então é você imaginar que é um trem passando, ele ele tá, eu não vou dizer que ele tá tirando de circulação porque não é isso que ocorre, mas ele vai tirar da longa distância uma quantidade gigantesca de caminhões. Né? E a gente sempre defende que isso é bom, inclusive, para o caminhoneiro, porque ele, ele, vai, ele ganha mais no frete na curta distância e certamente tem uma qualidade de vida melhor. É, e aí um outro dado interessante, Arthur, que aí já é um dado levantado pelo governo, quando a gente olha o Plano Nacional de Logística, é, em todos os cenários em que se prevê a ferrovia saindo aí dos 21,5% hoje na, na matriz de transportes para 30%, pelo menos, eu acho que é um cenário até conservador, aqui o governo prevê uma redução de 14% na emissão de, de poluentes, simplesmente por esse movimento, é, redução de 10% nas rodovias brasileiras. É, isso sem falar na redução do custo do frete, que aí pode chegar, em alguns casos, a 40% do custo médio de transporte, isso também tem um impacto ah, é, social muito importante. Né? É, então, é, esse, essa simples migração, isso sem falar o, dos ganhos que a gente tem na, na redução de emissão de, de poluentes e eficiência energética, que são obtidos pelo meio da utilização cada vez maior de novas tecnologias, né? locomotiva elétrica, empate de manobra, enfim, as locomotivas híbridas, elétrica, diesel, para você ter um consumo cada vez menor de diesel. Então, é, o que eu acho que a gente pode é, dizer hoje é que os números eles são todos eles são favoráveis né ao, ao incremento é, da utilização das ferrovias nessa carga e desde 2015 a gente está o Brasil está indo num movimento contínuo é, tortuoso longo é, difícil mas é, contínuo de conseguir viabilizar investimentos no setor investimentos de peso no setor ferroviário isso começou com o programa das inovações antecipadas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Isso passa pela licitação da Ferrovia Norte-Sul, pela licitação da FIOL, pela futura integração da FIOL com a Ferrovia Norte-Sul. Então, a gente, de fato, há muitos anos, a gente não via tantos investimentos que saíram do papel. Projetos que deram certo, por conta da insistência também do governo, a gente tem que aqui... Fazer um, um reconhecer o mérito uh, do ministro Tarcísio atualmente, quando foi quando criaram o PPI uh, em 2016, que foi um programa que abraçou uh, esses projetos de ferrovia, deu continuidade ao que fazia sentido, melhorou a estruturação dos projetos e que está entregando muita coisa no setor. É, e com essas entregas, fatalmente a gente tem uh, ganhos uh, socioambientais inequívocos. Né?
2: Nesse sentido, eh, Fernando, o, o papel, a, in, o, a importância relativa do novo marco eh, parece ser muito grande. Né? Nós, nós vimos a, 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 a perspectiva de investimentos bastante significativos no, no setor ferroviário, quer dizer, a, a o anúncio do, de, um, de um regime de autorizações imediatamente deflagrou é, várias manifestações de interesse de, de investimentos previstos. Né? É, isso, qual qual que é a sua visão da importância relativa do novo marco para o setor ferroviário?
0: É, perfeito, Gerson. Acho que como o próprio ministro Tarcísio tem falado, é, o regime de autorizações é, é, faz parte, aí é o terceiro elemento de um tripé em que se constitui a política pública uh, para o setor de ferrovias. Né? O, primeiro, uh, o primeiro grande projeto era essa agenda das renovações antecipadas, que já enfim que está acontecendo, que já é um caso de sucesso. A gente teve a renovação da Malha Paulista, operada pela Rumo, que vai mais do que dobrar a capacidade da ferrovia, que dá acesso ao Porto de Santos, que vai garantir a vazão a toda essa carga que vai chegar, que já chega hoje do Centro-Oeste, mas que vai chegar cada vez mais. É, tivemos a renovação dos dois contratos da Vale, é, que vai investir nas próprias ferrovias, na Vitória Minas e em Carajás, e vai também construir, ligando justamente o leste do Mato Grosso, que é uma região absolutamente carente de infraestrutura de transportes, à Ferrovia Norte Sul. É, e a gente tem agora o, o projeto de renovação da MRS, é, enviado recentemente para o TCU, uma ferrovia que vai investir muito no transporte de carga geral, já é uma ferrovia que transporta minério ah, com muita excelência e quer buscar ah, ampliar cada vez mais a carga geral na, na, na sua malha que liga Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Então também isso pode trazer impactos socioambientais significativos com a retirada de parte das cargas das, das rodovias que ligam essas principais regiões metropolitanas do país. Depois a gente ainda vai ter renovação da FCA, e da Malha Sul, que já foram qualificadas pelo PPI. Então, a gente tem aqui um programa que deu certo, que está, de fato, que a gente vê os investimentos já acontecendo. Né? Ah, a, o, a segunda perna importante foi, foi o governo ter conseguido fazer as concessões daquelas obras que estavam sendo feitas pela Valec, mas com muita dificuldade de conclusão, a Ferrovia Norte-Sul, a Fiol, os outros trechos da Fiol que, que deverão ser licitados aí a partir do, do, do ano que vem, e aí faltava, o, o, com o governo esgotando esse portfólio, faltava justamente a, a, essa terceira iniciativa, que era criar um, uma nova forma de explorar o, o serviço de transporte ferroviário, né? com menos amarras, uma forma que vem se juntar às concessões, não é necessariamente para substituir a, as concessões, e realmente, desde a edição da medida provisória 1065 em agosto desse ano, a quantidade de projetos foi apresentada foi é, superior até o que a gente imaginava e mostra um apetite uh, do mercado para resolver problemas de transportes que já existem, né demandas por transporte concretas que já existem, seja para transportar grãos, para transportar minério de ferro, enfim, para transportar celulose. A gente tem aí vários exemplos de ferrovias que vão nascer dedicadas a um tipo de carga e aí, por que não, também serem aproveitadas para, para transportar outros produtos, produtos industriais, enfim. Então, é, isso mostra, Gessner, que a gente tem aí um, um outro caminho para não ficar parado, porque só com essa agenda de prorrogações e das novas concessões, a gente já seria capaz de dar o salto Uh, para atingir o mínimo aí de 30% na, da matriz de transportes. né? Com a, a, a aprovação pelo Congresso, seja da medida provisória, seja do projeto de lei 261, que veio do Senado, está na Câmara e trata do mesmo tema, uh, e o início desses, desses uh, pro, uh, projetos de autorização, a gente vai poder uh, sonhar com 40% aí da matriz de transportes, enfim... Então, eu acho que, que é agora o, o grande instrumento que o governo tem para ampliar ainda mais a, a participação das ferrovias na, na, na matriz de transportes.
2: Excelente. E eu queria aproveitar aqui a presença do Maurício Sampaio, é que a, qual que pouca é a importância para o agronegócio a, desse movimento, esse salto de investimento a, que a, vem representando esses três vértices que o, o Fernando Paes também colocou, qual que é a importância para o agronegócio, em particular a ferrogrão, qual que é a importância dessa ferrovia para a, a logística associada
3: ao escoamento da produção do agronegócio? Bom dia a todos, é uma satisfação estar participando desse bate-papo. A gente é, tem como uma das obras prioritárias a, a nível de integração logística esse corredor Arco Norte, ser contemplado com investimento da, da ferrogrão. Né? Ah, não fosse a, a, as iniciativas que o Fernando bem comentou, o, o nosso segmento de, de exportações teria passado por um apagão logístico já há bastante tempo. Felizmente, com a... a a privatização né, e a concessão das ferrovias que saíram da, da iniciativa do governo passando para novas concessionárias, a gente teve um impulso muito grande na, na no sentido de se deslocar a boa parte, pelo menos das exportações de grãos para a, na, as exportações via ferrovia de tal forma que é, Atualmente, tenho eu a impressão, Fernando, que mais de 40% dos, dos grãos são uh, uh, exportados uh, graças às iniciativas e investimentos que ocorreram, uh, principalmente no Porto de Santos e Porto de Paranaguá, e uh, consolidando também o início da, da, da exportação pelo modal ferroviário, a Norte-Sul, através da VLI, um importante projeto para o pro Cerrado Brasileiro, na região do Mapito, né? com a, a exportação de quase 11 milhões de toneladas de, de, de via ferrovia. No entanto, a gente tem muito ainda a, a participar. É, por exemplo, se a gente comparar o que é exportado hoje de minério de ferro do Brasil para, para os outros países, a gente vê que o modal ferroviário conta com quase 100% né, de, do minério que o Brasil exporta para, é, para para os outros países via ferrovia. No entanto, se a gente vê a participação do, do agronegócio que era realmente muito baixa hoje, próximo desses 40%, nós temos muito ainda a, a caminhar para diminuir o nosso custo Brasil. Nesse contexto, eu, nós consideramos realmente a, esse projeto da Ferrogrão que está realmente atrasado em função de é, diversas é, é, críticas, mas é, lembrando que nunca faltou é, investidores interessados, mesmo nesse ambiente de baixa segurança que a gente tem, isso, dinheiro não falta. Falta é, é uma. Uh, para esse investimento, né? Falta é uma, uma conjunção de fatores para a gente conseguir uh, realizar, de fato, uh, uh, esse importante investimento. Aproveitando também, Fernando, uh, nesse horizonte que você comentou, de, da matriz de, uh, uh, subida de 20% para 30%, uh, qual seria, na sua. A avaliação, a, a, os volumes para o agronegócio, quanto você acha que nós vamos conseguir nesse horizonte aí de aumento de 30% no agronegócio? É, perfeito, Maurício, eu acho que você colocou
0: um número aqui que é muito interessante, de fato hoje a gente responde por mais ou menos 50% das commodities agrícolas transportadas, 43% da soja, um pouco mais do açúcar, enfim, isso varia um pouco no ano, é, mas dependendo da carga, a gente deveria estar próximo do índice do minério, como você bem lembrou, é, 100% a soja quase sempre ela é produzida em regiões distantes dos portos por onde ela vai ser exportada então é um produto enfim claramente vocacionado para ser transportado por ferrovias ou por hidrovia quando for possível e o Brasil hoje quando a gente olha as nossas as três ferrovias que, que exportam que transportam minério as ferrovias operadas pela Vale e a MRS, elas são ranqueadas entre as 10 ferrovias mais produtivas do mundo. Então, o Brasil transporta minério com excelência. Isso a gente pode dizer é um motivo de orgulho e a gente deveria também ter essa excelência no transporte de grãos, já porque nós temos a excelência na produção dos grãos. Né? Então, é, isso todo mundo está cansado de saber que, que a, a, gente, a, a gente perde muita competitividade na exportação de commodities por conta das carências no transporte. É, eu acho que a boa parte dos investimentos que estão sendo feitos e serão feitos, incluindo aí a ferrogrão, são investimentos para atender é, o, o, o setor agrícola. Né? Então, a gente tem a ferrogrão, a projeção para operar 40 milhões de, de, de toneladas né? depois de 20, é, 30 anos de operação. Mas não é só a Ferrogrão, né? a gente tem outros projetos ah, muito importantes para o agronegócio. Né? Nós temos ah, o, o, o primeiro pro, o projeto que já foi, ah, inclusive, aprovado pelo governo do Mato Grosso, enfim, mas a extensão ah, da Malha Norte, da Rumo, de Rondonópolis até ah, Lucas do Rio Verde. Ah, temos em construção a Fico, como eu falei, que é uma ferrovia que já no início das operações, Uh, os estudos de demanda dão conta de que ela vai transportar, já no início, 10 milhões de, de toneladas né, de grãos uh, por ano. Uh, existe também interesse uh, já mostrado, inclusive já formulado uh, para o governo, para a expansão da FICO uh, até Lucas do Rio Verde também. Né? Então, a gente teria aí pelo menos duas ferrovias uh, chegando ali no coração produtor uh, do Mato Grosso. E aí, se houver condições, se o mercado entender que há demanda para isso também, tem tudo para que o projeto da Ferrogrão saia do papel. A gente, inclusive, acompanha de perto essa discussão da Ferrogrão e eu acho importante que, é, dizer o seguinte, a gente, os estudos que a gente fez, alguns dados que a gente teve acesso, dão conta de que a construção da ferrovia seria... É, mais benéfica para a região do que, por exemplo, a duplicação da BR-163. Né? Então, a gente não está falando de construir uma ferrovia na região amazônica é, e, e, de outro lado, a outra opção é não fazer nada. A outra opção, provavelmente, é aumentar o volume de cargos, como já vem acontecendo, de caminhões na BR-163 e, talvez, duplicar essa rodovia. E aí a gente, a ferrovia, além daqueles números todos que a gente colocou, que ela entra, é claro que construir uma ferrovia causa impacto, né e tem um impacto ambiental que deve ser considerado. Esse licenciamento tem que ser feito de uma forma muito responsável, ainda que a ferrovia... É, em boa parte, utiliza a faixa de domínio já antropizada da BR-163. É, é claro que os impactos vão, vão muito além da faixa de domínio, isso tem que ser feito com muita seriedade, assim como a oitiva prévia, consentida dos, dos povos indígenas, que de alguma forma vão ser, vão, vão ser afetados. Né? Isso é uma premissa, que deveria ser uma premissa óbvia. Ah, isso sendo feito de forma adequada, a ferrovia acaba trazendo ganhos né? e a gente entende que ela vai contribuir menos para a devastação da floresta do que se esse transporte todo continuar sendo feito por caminhões, seja por aquele efeito espinha de peixe que as rodovias causam, né? que acabam adensando a ocupação ao longo da rodovia em diversos pontos, e a ferrovia, ao contrário, acaba, na verdade, representando até uma linha, na verdade, protetora já que ela não tem cruzamentos, é uma é uma rodovia que vai passar a vai enfim, ela não vai ter pontos de abastecimento ali nessas regiões de floresta, né? Então é, eu acho que a discussão nesse caso ela tem que ser bem colocada, né? É evidente que construir uma, uma ferrovia na região amazônica é uma obra gigantesca de impacto, mas a gente tem que ver também o, o, o que, que vai acontecer se ela não for construída será que essa quantidade enorme de caminhões que percorre hoje a BR-163 finalmente pavimentada em 2019, mas a, será que a, que a pressão não vai exigir que o governo faça, por exemplo, a duplicação da rodovia? Então, eu acho que tudo isso tem que ser colocado no papel.
2: Né? E nesse é. sentido, a gente está aqui com o Matheus, o Rafael, o Bruno, alguma questão específica, alguma evidência específica que eu gostaria de aproveitar Aqui a, a, o nosso convidado
4: especial, o Fernando Paes. É, olá a todos, é um prazer é, participar aqui no, no episódio com, com o Fernando. É, eu tenho, na verdade, um comentário, o Fernando comentou, é, de alguns é, impactos aí ambientais positivos e negativos né, da, do projeto da Ferrogrão. E, e eu queria destacar que também é, existem já iniciativas no sentido de é, mitigar esses é, potenciais efeitos negativos. né? É, o A versão preliminar do estudo de impactos ambientais elenca alguns desses, desses fatores. É, eu queria saber do, do Fernando é, como que como que ele vê esses fatores, se, seria, se na visão é, dele, da NTF, seria possível é, mitigar de fato ou, ou eventualmente eliminar esses fatores. E também um, um outro ponto que... Que acho que vale mencionar: o próprio texto original da MP é, em discussão é, também previa é, a compensação da área desmatada pelo projeto da Ferrogrão. Né? Na verdade, muito mais do que compensava é, a área desmatada é, da, da ferrovia com, com a ampliação do Parque Nacional de na sua porção sudoeste, é, que é. É ouvir um pouco do Fernando esses dois, esses dois pontos. Perfeito, Rafael. Eu
0: acho, inclusive, a discussão que está lá no Supremo, o questionamento que foi feito na época contra a medida provisória, foi mais de ordem formal. não? Né? Tem o um entendimento do STF de que você não pode alterar a área de parques, de unidades de conservação, por medida provisória. É, mas o fato é que a medida provisória foi convertida em lei e como você bem falou, a área total de, de proteção acabou ficando maior do que era. Né? Então, houve um deslocamento da área. É, todo projeto de ferrovia, principalmente um projeto como a Ferrogrão, é, são projetos que trazem impactos significativos, isso ninguém discute. É, e o impacto ambiental, muitas vezes, a gente não consegue evitar por isso que se fala muito em mitigação, então como eu faço para reduzir, por exemplo, riscos de trazer danos à, à flora, à fauna, você pode fazer uh, uma série de passagens, etc., enfim, passarelas, e pensando uma série de coisas assim. Em alguns lugares uh, você pode bedar uma ferrovia, você pode ter uh, uma série de iniciativas para reduzir um pouco os efeitos desse impacto. E você também tem lógicas de compensação. Então, é claro, no caso da ferrogrão, a grande vantagem é que você, a princípio, teria que desmatar menos do que se fosse um projeto totalmente greenfield, porque você já vai usar uma área antropizada. Né? A faixa de domínio da BRM3 daria conta, em boa parte dos trechos, de comportar a ferrogrão. Então, o, o que eu acho é se o um projeto for feito, se o um licenciamento for feito de uma forma adequada, a, séria, a, em que as compensações possam ser feitas, você pode é, replantar, é, enfim, uma série de árvores, se você tiver que, que fazer, que, que desmatar, enfim, tem uma série de coisas que, sendo feito de forma correta o licenciamento, e é um licenciamento complexo, ah, tudo indica que seria uma solução melhor do ponto de vista socioambiental do que a ampliação do transporte rodoviário. Né? Eu acho que, como o Maurício até lembrou, a, a gente já vem utilizando hoje o Arco Norte por meio do porto de Itaqui, a VLI bateu 11 milhões e está crescendo praticamente em média de 1, 1 milhão de tonelada por ano, ah, é, enfim, na utilização do porto de Itaqui, é uma tendência que a gente utilize você tem investimentos em, em, em terminais ah, ali ao longo do rio Tapajós, enfim, então você tem uma tendência de utilizar também, o interessante da, da Ferrogrão é que a gente está falando aqui de projeto mesmo de utilização integrada de ferrovia e hidrovia, né, então, e rodovia também, porque as cargas na primeira perna seriam transportadas por, por caminhão até os centros de distribuição, centros integradores, de lá a carga subiria por ferrovia a, até o, o rio Tapajós, onde você colocaria embarcaça e ela poderia seguir para os portos de, enfim, de Vila do Conde, a, a Santarém, outros portos onde você já consegue acessar por navio. Então, é, assim resumindo, o que, que a gente acha, o que a gente defende? Que o, o projeto ele deve ser discutido do ponto de vista, claro, de viabilidade econômica, isso o mercado vai, vai dizer se de fato há interesse nesse investimento, mas para que ele possa, quando for o caso, passar por um licenciamento ambiental respeitadas todas as premissas, seja da legislação brasileira, seja das premissas da OIT a respeito dos povos indígenas, enfim. E isso feito, a ferrovia tende, a trazer menos impactos nocivos do que a ampliação da utilização da rodovia naquela região. Acho que esse é o nosso entendimento muito claro sobre o assunto.
2: Muito bem. É, infelizmente, Fernando, a gente já, já passou do, do tempo que a gente é, tinha se permitido abusar da sua agenda, mas eu pergunto, Maurício, Matheus, Saqueto, Bruno, se tem... É, Alguma questão que gostaria de fazer para aproveitar esse episódio especialíssimo aqui com o Fernando Paes? Olá, Fernando. Olá a todos, é um prazer estar aqui. É, só queria mudar um pouquinho de... Falamos muito da Ferrogrão, que é um projeto de concessão, mas ao mesmo tempo temos o novo marco legal das ferrovias vindo aí, que, introduzem a... que introduz as autorizações no... no marco institucional desse setor. Então teremos a convivência de, de dois meios de se construir novas ferrovias, tanto as concessões como as autorizações. Eu queria saber a sua visão, a sua a visão da NTF, como essa coisa está, como essa questão está sendo tratada nesse novo marco legal, se a harmonização desses dois marcos institucionais está sendo feita de maneira adequada.
0: Tá legal, Bruno. A, a convivência entre os dois, as, os dois modelos de exploração, concessão e autorização, já existe em outros setores, né? é, ou pelo menos uma diferença de regimes, como a gente tem no setor portuário, você tem lá os portos que estão, uh, os arrendamentos dos portos organizados e os terminais de uso privado. É, e isso nos trouxe uma primeira preocupação, quando o projeto de lei começou a tramitar em 2018, que era a respeito de uma eventual assimetria concorrencial. É, mas aí eu acho que o Congresso, tanto o Congresso quanto o, o governo, ao editar a medida provisória, compreenderam essa, essa, esse risco potencial e criaram lá a figura tanto da adaptação de regime, então uma ferrovia, uma concessionada, ela pode, se vier a sofrer concorrência de uma autorizada, ela pode se tornar uma autorização, então isso está previsto lá tanto na medida provisória quanto no projeto de lei 261, e também houve uma garantia expressa, específica nesse caso, de reequilíbrio econômico financeiro, se você tiver de fato uma perda de demanda por conta de uma ferrovia autorizada. Mas o que eu acho mais importante até do que isso é que a gente pode se beneficiar do que aconteceu no setor portuário. O setor de portos, o Tribunal de Contas da União, identificou ah, essa, o risco que a, a concorrência simétrica poderia trazer para os portos públicos e impôs a ANTAC uma decisão, exigiu que a ANTAC ah, reduza essa simetria regulatória cada vez mais. Então... A nossa aposta é que, além da autorização ser positiva como instrumento, inclusive que algumas concessionárias vão querer utilizar, já mostraram isso ao apresentarem projetos de autorização para o governo, também existe uma, uma tendência, aí eu acho, de esse ambiente de regulação mais leve acabar contaminando positivamente o arcabouço regulatório que incide hoje sobre as concessões, que é muito pesado. É, isso já está acontecendo, a gente já tem pontos de avanço na regulação das concessões que foram que, a, aprovadas pelo Senado no, no PLS 261 e foram a, editadas pelo governo na medida provisória 1065. Então, eu acho que o que tinha de preocupação a, foi resolvido por conta da, da regra de adaptação de contrato e de re e reequilíbrio econômico-financeiro e o que fica é uma possibilidade real da gente se beneficiar desse ambiente de regulação mais moderno e acabar mudando também alguns elementos da regulação das concessões.
2: Fernando, eu acho que tem várias questões. Você tem uma agenda fundamental e tem liderado essa agenda. Eu acho que você demonstrou que ao promover esse salto de investimento no setor ferroviário, você reequilibra a matriz de transporte, e isso tem um impacto ambiental muito importante, ao mesmo tempo que tem o um impacto de competitividade, porque isso aumenta a competitividade de vários segmentos, naturalmente, em particular, do agronegócio, do setor minerador e assim por diante. Só queria agradecer muito sua sua participação, dizer que essa agenda da, da NTF, tão importante é, tem sido objeto de estudo, discussão, na, na Fundação Getúlio Vargas a gente tem é, debatido vários dos projetos e fica aqui o convite permanente a participar através desse mecanismo tão, tão prático do podcast que vai para milhares de ouvintes é, e fica disponível na, nos principais agregadores de podcast, bem como nos nossos webinários do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, que você já frequentou e sempre nos honra e orgulha muito quando participa. Muitíssimo obrigado, Fernando.
0: Gersner, eu agradeço e estou sempre à disposição. Como eu falei no início, para mim é um prazer, de fato, conversar com, com, com vocês, uma equipe tão, tão qualificada. Fazemos muita coisa juntos com vocês, inclusive com a, com a fundação e sigamos assim, mas conta com a NTF e quando tiver mais alguma novidade no setor, a gente volta a conversar.
2: Fantástico.